0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Niemand weiß genau, wie viele Lebensformen es auf der Erde gibt. Geschätzt sind es etwa 8 Millionen. Tiere, Pflanzen, Pilze, Algen. Es ist diese Artenvielfalt, die unsere Umwelt ausmacht und unser Leben prägt. Sie sorgt nicht nur dafür, dass das Ökosystem Erde so funktioniert, wie es das tut. Sie trägt auch dazu bei, wie glücklich wir sind.
1: Die Europäer, die in einer Landschaft leben, wo es viele Vogelarten gibt, sind signifikant zufriedener als die Europäer, die in verarmten Landschaften leben. Die Effektstärke der Vielfalt ist genauso groß wie die Effektstärke des Einkommens. Wenn irgendwo die Vogelvielfalt 10% höher war, waren die Leute genauso glücklicher, zufriedener, als wenn sie 10% mehr Einkommen bekommen hätten. Vielleicht ein Nebeneffekt von Corona: Die meisten von uns verbringen viel mehr Zeit in der Natur und können diese positive Wirkung der Natur und der Vogelvielfalt
0: am eigenen Leib spüren. Ein Spaziergang durch die Natur. Der Anblick von Bäumen, Wiesen, Feldern oder eben der Gesang von Vögeln. Das alles kann uns ins Gleichgewicht bringen, uns regenerieren, uns Kraft geben. Unser allgemeines Wohlbefinden hängt von der Biodiversität unserer Umgebung ab. Und die ist massiv in Gefahr. Von den acht Millionen Arten, die es auf der Erde gibt, sind eine Million vom Aussterben bedroht. Das schätzt der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen. Bei uns im Hörsaal erklärt Katrin Böning-Gäse, woran das liegt. Sie ist Biologin, Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Direktorin des Senkenberg biodiversität und Klimaforschungszentrums. Böning-Gäse erforscht, wie der Wandel der Landnutzung zusammen mit dem Klimawandel unsere Ökosysteme beeinflusst und verändert. In ihrem Vortrag erzählt sie sehr anschaulich von ihren Feldforschungen am Kilimandscharo in Tansania. Dieser Berg steht frei und auf dem Weg zum Gipfel wechseln sich verschiedene Klimazonen ab. Deshalb eignet er sich ganz besonders für die Erforschung von Ökosystemen. Katrin Böning-Gäse und ihr Team konnten unter anderem zeigen, dass Vögel eine wichtige Rolle als biologische Schädlingsbekämpfer spielen und dass sie essentiell sind für die Verbreitung von Samen. Damit tragen sie entscheidend zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Ein Ergebnis dieser Forschung? Intensive Landnutzung und zunehmender Klimawandel Verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung und führen zu einem dramatischen Verlust der Artenvielfalt. Es sei deshalb Zeit zu handeln, sagt Katrin Böning-Gäse und erklärt in ihrem Vortrag, was wir tun müssen, damit wir einen Planeten haben, der sowohl gut für die Natur ist, als auch gut für uns Menschen. Ihr Vortrag hat den Titel Ist die biologische Vielfalt verloren? Was wir wissen und was wir tun können. Sie hat ihn am 30. März 2021 in der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main gehalten im Rahmen der Vortragsreihe Krisen bewältigen, der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören.
1: Und trotz des schönen Wetters werde ich in meinem Vortrag ein wirklich ernsthaftes, ich möchte fast sagen existenzielles Thema betrachten. Die biologische Vielfalt, die Krise der biologischen Vielfalt. Ich werde Ihnen zum einen darstellen, was wir wissen über den Zustand der Biodiversität auf der Erde, die Faktoren, die zum Rückgang führen, aber auch ganz zentral, was wir tun können, um die Biodiversität wieder zu fördern. Was ist überhaupt Biodiversität? Die Biodiversität ist die Vielfalt alles Lebendigen. Wir verstehen darunter oft die Vielfalt der Arten. Dazu gehört aber auch die Vielfalt innerhalb der Arten, die genetische Vielfalt und die Vielfalt der Lebensräume. Wenn wir uns jetzt diese Veränderungen der Biodiversität, der biologischen Vielfalt über die Zeit anschauen, gibt es schon eine zehn Jahre alte Studie, die hier für einfache Indikatoren darstellt, wie sich verschiedene Maßzahlen für Biodiversität über die letzten Jahre, Jahrzehnte verändert haben. Zum Beispiel den Living Planet Index. Der misst die Anzahl an Tieren, da geht es im Wesentlichen um die großen Wirbeltiere, die Huftiere und andere große Arten, wie die sich in ihren Beständen über die letzten 30 Jahre verändert haben. Dramatische Abnahmen. Ein weiterer Indikator ist der Red List Index, das Maß der vom Aussterben bedrohten Arten, ebenfalls Abnahmen. Ein anderes Maß ist die Ausdehnung an Wäldern, Forest Extent. ebenfalls Abnahmen. Fast alle diese Indikatoren zeigen nach unten. Allerdings sieht man auch, dass diese Indikatoren relativ einfach und grob sind, weil wir einfach noch gar nicht alle Arten dieser Erde kennen. Wir kennen ehrlich gesagt auch nur einen Bruchteil davon und können deswegen auch nicht wirklich messen, wie die Artenvielfalt auf der Erde abgenommen hat. Wir konzentrieren uns deswegen auf die wesentlichen Indikatoren. Nun, eine der zentralen Erfassungen der letzten Jahrzehnte war dieser Bericht von IBIS, dem Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, sehr lang und hölzern, der Weltbiodiversitätsrat. Hier kam im Jahr 2019 der erste globale Bericht heraus und das sind die schlagenden Ergebnisse. Geschätzt ist etwa eine Million Arten vom Aussterben bedroht, von den etwa geschätzt acht Millionen Arten, die wir auf der Erde haben. Dieser Bericht versucht alles Wissen, das wir haben, zusammenzufassen und hier auch mit besten Schätzungen für die Zahl der bedrohten Arten und für die Zahl der Arten überhaupt solche Schätzungen zu machen. Eine große Diversität im Maß der Bedrohung, am stärksten bedroht eine Gruppe, die die meisten von uns kaum kennen werden, die Baumfarne, die Zykat dienen, aber auch starke Bedrohung bei zum Beispiel dem Amphibien, weniger stark bei Schnecken oder den Knochenfischen. Wenn wir bei uns jetzt in Deutschland oder im Mitteleuropa generell schauen, welche Arten sind hier am stärksten bedroht? dann ist das auch glasklar. Das sind bei uns die Arten der Agrarlandschaft. Das sieht man insbesondere bei den Vögeln, für die wir sehr gute Langzeitdatenreihen haben. Hier ist dargestellt von 1990 bis heute, wie sich die durchschnittliche Bestandsgröße von Vögeln der Agrarlandschaft verändert hat. Das sind die Vögel der Äcker, der Wiesen und der Weiden. Dramatische Abnahmen auf etwa jetzt 69 Prozent der ursprünglichen Bestände. Andere Artengruppen, zum Beispiel die Waldvögel, sind seit 2000 einigermaßen stabil. Die Vögel der Agrarlandschaft zeigen an, dass es dramatische Veränderungen in der Agrarlandschaft gibt, die zu diesem Rückgang führen. Ein weiteres Phänomen ist zum Beispiel das Insektensterben, das ja seit der Kresfelder Studie in aller Munde ist. Nun, eine relativ komplexe, die der Weltbiodiversitätsrat für die Verbindung zwischen der Biodiversität und den Menschen erstellt hat. Wir haben Nature oder Biodiversität und Ökosysteme, die beeinflusst werden von den direkten treibenden Faktoren. Das sind natürliche Treiber, aber auch menschengemachte Treiber wie Landnutzungswandel und Klimawandel. Und diese Treiber haben Einfluss auf die Biodiversität und das hat dann Einfluss auf die Güter, die wir Menschen aus der Natur beziehen oder die Leistungen, die die Ökosysteme für uns Menschen zur Verfügung stellen. Und das hat dann wieder Einfluss auf unser eigenes Wohlergehen, auf das Human Wellbeing. Und in der Mitte sind die Steuerungsfaktoren, mit denen wir dieses System verändern können, vor allen Dingen Institutionen und Management Governance, mit dem wir als Menschen in das System eingreifen können. Nun zunächst zu den großen Treibern des Biodiversitätswandels. Die meisten von Ihnen, wenn Sie an Faktoren für das Artensterben denken, denken wahrscheinlich an Umweltverschmutzung, vor allen Dingen Plastikmüll, ein Thema, das gerade durchaus die Medien beherrscht. Daneben gibt es aber andere Faktoren, die sehr viel dramatischer sind. Und das ist der Landnutzungswandel, also die immer intensiver werdende Nutzung der Landschaft. Das ist bei uns die Agrarlandschaft. In den Tropen ist es der Verschwinden der großen Regenwälder und Trockenwälder. Gefolgt wird es von der direkten Ausbeutung der Arten. Danach folgt erst die Umweltverschmutzung und noch etwas dramatischer ist der Einfluss des Klimawandels. Aber die Treiber Nummer eins und zwei sind die menschliche Landnutzung und die Ausbeutung der Arten. Ich möchte es an einigen wenigen Beispielen deutlich machen. Wir haben vor einigen Jahren schon in Kagamega Forest, das ist ein Regenwald in Ostafrika, in Kenia untersucht, wie sich einmal die Fragmentierung von Wäldern, also die Zerstückelung der Wälder in kleine Stückchen und die lokale Störung, vor allen Dingen durch Holzeinschlag, auf die Biodiversität auswirkt. Kakamega Forest liegt in der Nähe des Victoria See im südwestlichen Kenia. Und hier sieht man diesen Wald, der nur noch aus einzelnen Stücken besteht, die mehr oder weniger groß oder klein sind, von denen die Hälfte der Flächen stark, die andere weniger stark gestört ist. Wir haben in einer Doktorarbeit von Jasper Kirika nun die Vielfalt der Vögel, vor allen Dingen der früchtefressenden Vögel, in unterschiedlich gestörten Wäldern untersucht. Und man sieht, dass sowohl der Artenreichtum als auch die Dichte an früchtefressenden Vögeln in den stark gestörten, heavily disturbed Flächen signifikant abnimmt. Die Treiber für unsere Agrarlandschaften den Verlust, der Artenvielfalt bei uns in der Agrarlandschaft ist vielfältig. Wir verlieren die Vielfalt in der Landschaft, die Hecken, die Feldreine, aber auch die Kulturen vereinfachen sich. Wir verlieren Grünland, also Wiesen und Weiden haben stattdessen Mais und Raps. Wir haben weniger Fruchtfolgen. Wir haben keine Nutztierhaltung, keine Kühe, keine Schafe mehr auf der Wiese, sondern in Ställen. Wir haben viel Schädlingsbekämpfung und viel Düngung, also eine dramatische stufenweise Verdichtung unserer Landschaft und eine Ausrichtung hin auf die Produktion, die zu diesem stufenweisen Rückgang der Artenvielfalt führt. Ein weiterer Faktor ist der Klimawandel, das hatte ich schon genannt. Wir haben in einer riesigen Studie über all diese Artengemeinschaft von den Fischen in der Nordsee bis zu den Vögeln am Bodensee Langzeitdatenreihen in einem großen Kollaborationsprojekt ausgewertet, über 1000 an der Zahl und getestet, welche Arten nehmen eher zu und welche Arten nehmen mehr ab. Das Ergebnis ist, dass wir in der Zwischenzeit hier in Mitteleuropa über alle Lebensräume gemittelt signifikante Abnahmen von kälteliebenden Arten haben. Nun aber, wie spielen diese zwei Faktoren, Klimawandel und Landnutzungswandel zusammen? Das ist jetzt gar nicht so einfach zu untersuchen. Als Wissenschaftlerin versucht man immer, beide Faktoren gleichermaßen im Auge zu halten. Deswegen brauchte man ein Modellsystem, mit dem man das gut untersuchen kann. Und dafür haben wir in einer Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft den Kilimandscharo in Ostafrika untersucht. Der Berg ist der größte freistehende Berg auf der Erde und man kann über den Höhengradienten von unten, den Savannen, bis hoch zum Gipfel einmal einen dramatischen Klimagradienten untersuchen, kann man jetzt untersuchen, wie stark sich der Landnutzungswandel auswirkt, von ungestörten Lebensräumen bis stark von Menschen beeinflussten Lebensräumen. Und in dieser Forschungsgruppe haben wir jetzt mit vielen Doktorandinnen und Doktoranden untersucht, wie sich diese beiden Faktoren gleichzeitig, also der Klimagradient von unten nach oben und die Intensität der Landnutzung auf 30 verschiedene Ökosystemfunktionen auswirken. Das sind jetzt 30 verschiedene Ökosystemfunktionen, die über einen Höhengradient von unten nach oben untersucht wurden und einmal in naturnahen Landschaften und einmal in stark von Menschen genutzten Landschaften. Was sich ja nämlich herausstellte ist, dass die beiden Effekte der Landnutzung und des Klimawandels sich nicht addieren, sondern multiplizieren. Der negative Effekt der Landnutzung war da am stärksten, wo wir heiße und trockene, also extreme Klimabedingungen haben. Was heißt multiplizieren? Wenn zum Beispiel Landnutzung den Faktor 3 schlechter macht und Klimawandel den Faktor 2 schlechter macht, dann ist die Kombination von beidem nicht 3 plus 2 gleich 5 mal schlechter, sondern 3 mal 2, also 6 mal schlechter. Das heißt, diese intensive Landnutzung und der zunehmende Klimawandel verstärken sich in ihrer gegenseitigen Wirkung. So, wir haben jetzt also untersucht oder ich habe dargestellt, wie sich diese unterschiedlichen Treiber, menschenverursachte Treiber, auf Biodiversität und Ökosysteme auswirken. Was sind jetzt die Folgen für die Ökosystemleistungen und das Wohlergehen des Menschen? Auch da hat der Weltbiodiversitätsrat eine neue Begrifflichkeit eingeführt. Da wird jetzt gesprochen von Nature's Contributions to People, also den Beiträgen, die die Natur für den Menschen leistet. Eine einfachere deutsche Übersetzung sind die Ökosystemleistungen. Und wir unterscheiden da zwischen regulierenden Ökosystemleistungen, dazu gehört zum Beispiel die Bestäubung und Samenausbreitung, Materielle Ökosystemleistungen, wo wir wirklich die Güter aus der Natur nutzen, wie beim Fischfang. Und nicht materielle, immaterielle Ökosystemleistungen, also die Erlebnisse, die wir in der Natur haben, die spirituelle Bedeutung der Natur, die Erholungsbedeutung der Natur für uns Menschen. Auch hier konkrete Beispiele von meiner Lieblingsorganismengruppe, nehme ich den Vögeln. Die Frage ist durchaus, ob Vögel als besonders schöne und bunte Gruppe auch wirklich eine Bedeutung für Ökosysteme haben? Und die Antwort, kann ich Ihnen sagen, nach 10, 15 Jahren Forschung ist ja. Sie haben eine große Bedeutung und zwar auf mehreren Ebenen. Sie haben eine Bedeutung für die materiellen Ökosystemleistungen. Das sieht man zum Beispiel, dass die Vögel wichtig sind als Schädlingsbekämpfer, biologische Schädlingsbekämpfung, auch wie er hier am Kilimandscharo gezeigt das kann man dadurch nachweisen, indem man Kaffeebüsche in dem Fall einpackt mit Netzen, sodass die Vögel und so gegebenermaßen auch die Fledermäuse nicht mehr an die Kaffeebüsche rankommen und damit nicht mehr als Schädlingsbekämpfer aktiv werden können. Und dann kann man messen, wie stark sind die Blätter geschädigt und wie stark sind die Erträge des Kaffees. Und das haben wir in verschiedenen Ökosystemen gemacht, im Agroforst. Da gibt es wunderbare, diverse Agroforstgärten von den Chaga. Wir haben Kaffeeplantagen mit Schattenbäumen und Sonnenplantagen. Und neben den Vögeln haben wir auch noch die Bestäuber ausgeschlossen in einem komplizierten Experiment. Das wesentliche Ergebnis war jedoch, dass Vögel und Fledermäuse als Räuber von Schädlingen den Kaffeeertrag am Kilimanjaro signifikant erhöhen. Da wo Vögel sind, haben wir weniger Blattfraß und mehr Kaffeebohnen und damit auch mehr Erträge für die Kaffee. Bäuerinnen und Bauern. Zweites Beispiel: regulierende Ökosystemleistungen. Vögel sind die wichtigsten Samenausbreiter. In den Tropen werden 90 bis 95 Prozent der Baumarten durch Wirbeltiere im Wesentlichen durch Vögel ausgebreitet. Und wir finden dieses breite Spektrum an bunten Früchten, die ganz offensichtlich eine starke Investition der Bäume in die Samenausbreitung sind. Wir haben im Kakamega-Forest, was ich Ihnen zwischendurch als Beispiel vorgestellt habe, untersucht, ob der negative Einfluss der Störung, wo wir ja gesehen haben, dass es zu dem Rückgang der früchtefressenden Vögel führt, ob das auch Folgen für deren Ökosystemfunktionen hat, also für die Samenausbreitung. Und hier wieder aus der Doktorarbeit von Jasper Kirika das Ergebnis an einer Baumart gemessen, da, wo wir stark gestörte Flächen haben, haben wir in den Bäumen in der Tat weniger Arten und weniger Besucher und damit auch signifikant weniger ausgebreitete Samen. Wir haben eine andere und geringere Regeneration und wir haben einen geringeren Genfluss und eine genetische Verarmung. Aber auch hier die Frage, wie wirkt sich jetzt hier Klima- und Landnutzungswandel aus? Und hier ein Beispiel aus Südafrika. Wir zoomen also in Afrika rein, nach Südafrika und da in die Provinz kwazulu natal diese große Karte. Und diese ganz kleinen bunten Flächen, die Sie hier sehen, das sind die letzten kleinen Waldfragmente, die es in dieser Region gibt. Nun, wenn wir jetzt Klimawandel haben, dann müssen sich die Arten, die Baumarten ausbreiten können, und zwar von kleinem Waldfragment zum nächsten. Und da wir hier auf der südlichen Hemisphäre sind, eben nach Süden, um ihrer bevorzugten Klimanische folgen zu können. Die Frage ist jetzt, kommen die überhaupt von so einem kleinen Fragment zum nächsten? Und dazu muss man noch sagen, dass die ganze Region ein globaler Hotspot der Biodiversität ist. Dort gibt es 600 Baumarten, locker zehnmal mehr, als wir in Europa oder in Deutschland zumindest haben. Die Art, die wir untersucht haben, ist der größte Früchtefresser in Südafrika, der Trompeternashornvogel. Und wir haben dem so einen GPS-Sender aufgepackt, der mit derselben Qualität wie ein Handy den Ort des Vogels misst, an dem er sich gerade befindet. Die Daten werden in diesem kleinen Chip auf dem Rücken gespeichert und man kann sie dann mit so einem Handlesegerät auslesen und schauen, wie sich der Vogel in der Landschaft bewegt hat. Und so sieht das Bewegungsmuster eines Vogels im Lauf eines Tages aus. Die verbringen die Nacht hier in dieser Schlucht, Oribe Gorge Nature Reserve. Die Vögel fliegen dann am nächsten Morgen raus in die Agrarlandschaft und von dort durch die Agrarlandschaft, von einem Punkt zum nächsten, zum Beispiel ein kleiner Zwischenstopp an einer Feige, durch diese Zuckerrohrlandschaft, weiter durch die die Fragmente in der Landschaft und dann wieder über einzelne Trittsteine zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Und wenn wir jetzt diese Landschaft anschauen und Sie sehen, dass die Nashornvögel die Faltfragmente miteinander verbinden und dafür sorgen, dass es Genfluss und überhaupt Samenausbreitung zwischen diesen Waldfragmenten geben kann. Die Vögel sind also ganz zentrale Dienstleister und erlauben es den Arten, den Baumarten, sich an den Klimawandel zumindest einigermaßen anzupassen. Ich hatte Ihnen aber auch von nicht materiellen Leistungen gesprochen. Haben hier die Vögel eine Bedeutung? Und hier die Ergebnisse von einer ganz vor kurzem veröffentlichten Studie von meinem Doktoranden, dem Joel Methorst. Der hat untersucht welchen Einfluss die Artenvielfalt von Vögeln und anderen Gruppen auf die Zufriedenheit der Menschen hat. Und der Datensatz, den er dafür benutzt hat, waren die Daten des European Quality of Life Surveys. Hier werden fast 40.000 Personen in Europa untersucht und ihnen wird unter anderem 200 verschiedene Fragen, die Frage gestellt, wie zufrieden sind sie derzeit mit ihrem Leben im Allgemeinen? Skala von 1 bis 10. Und je blauer, desto zufriedener sind die Menschen. Und dann hat Joel Medhorst mit vielen verschiedenen Parametern versucht herauszuarbeiten. Kontrolle für Einkommen, für Familienstand und so weiter. Alles Faktoren, von denen wir wissen, dass sie die Zufriedenheit beeinflussen. Ob auch die Artenvielfalt an Vögeln in der Umgebung einen signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit hat. Und die Antwort war ja. Die Europäer, die in einer Landschaft leben, wo es viele Vogelarten gibt, sind signifikant zufriedener als die Europäer, die in verarmten Landschaften leben. Und die Effektstärke der Vielfalt ist genauso groß wie die Effektstärke des Einkommens. Wenn irgendwo die Vogelvielfalt zehn Prozent höher war, waren die Leute genauso glücklicher, zufriedener, als wenn sie zehn Prozent mehr Einkommen bekommen hätten. Also die Stärke, die Wirkung der Natur auf unsere eigene Zufriedenheit ist immens. Und ich glaube, wir müssen dieses Phänomen auch an uns selber wieder neu entdecken. Vielleicht ein Nebeneffekt von Corona. Die meisten von uns verbringen viel mehr Zeit in der Natur und können diese positive Wirkung der Natur und der Vogelvielfalt am eigenen Leib spüren. So, also Vögel sind, obwohl sie schön sind, auch wichtig für Ökosysteme, sowohl für die Regulation von Ökosystemen, für die materiellen Leistungen und vor allen Dingen auch für die nicht materiellen Leistungen der Ökosysteme für uns Menschen. Wir wissen, dass die Artenvielfalt dramatisch abnimmt und dass die Artenvielfalt wirklich wichtig ist. Es ist also Zeit zum Handeln. Was können wir tun? Da greife ich auch wieder auf die Ideen des Weltbiodiversitätsrats zurück, die ich dann an den folgenden Teilen meines Vortrags übersetze in praktische Handlungsanweisungen. Die Idee ist, dass wir einen Planeten haben, der sowohl gut für die Natur als auch gut für uns Menschen ist. Die direkten Einflussfaktoren darauf sind eben Landnutzungswandel oder Ausbeutung, die indirekten Faktoren über Fischfang und landwirtschaftliche Nutzung, eben die Demografie, also das Bevölkerungswachstum, aber auch ökonomische und technologische Veränderungen. Wenn wir jetzt dieses System ändern wollen, müssen wir das ganze System transformieren. Wir brauchen eine große Transformation der Gesellschaft und müssen damit an ganz verschiedenen Hebeln ansetzen. Das geht los mit Anreizen für eine andere Landwirtschaft bis hin zur Entwicklung der Kapazitäten und das angesetzt an bestimmten Hebelpunkten, Leverage Points, wo diese Hebel besonders starke Wirkung entfalten. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Visionen für ein gutes Leben oder auch hier wieder an Bildung oder Reduzierung von Ungleichheit. Was bedeutet das konkret? Ein wesentlicher Faktor für den Schutz der biologischen Vielfalt auf der Erde sind die Schutzgebiete. Da stehen wir gar nicht so schlecht da. Das ehrgeizige Ziel, das auf der nächsten Konvention für biologische Vielfalt verhandelt werden wird, ist, ob die Menge der Schutzgebiete bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent der Erd- und Meeresfläche ausgedehnt wird die sogenannte 30-30-Agenda. Die Herausforderung ist aber, dass schon die jetzt bestehenden Schutzgebiete zum Teil nicht gut geschützt sind. Das sieht man aus Tansania. Es sind Daten aus dem selu nationalpark wo die Elefantenpopulation dramatisch eingebrochen ist. Dann in dem Zeitfenster ist durch sehr gute Schutzarbeit vor Ort die Elefanten geschützt worden, die Population ist gestiegen. Dann hat sich aber... Ist die Finanzierung eingestellt worden? Das ist ganz häufig bei dieser Projektförderung. Und danach ist die Elefantenpopulation wieder dramatisch zurückgegangen. Das heißt, wir sehen, dass wenn die Schutzbemühungen nur eine bestimmte Zeit lang anhalten, dass sie oft dann nur eine kurze Zeit lang wirken und das dann wieder in die falsche Richtung läuft. Die Herausforderung ist also eine konstante Finanzierung, eine stabile Governance und Management und vor allen Dingen die Frage, was schützen wir und wo schützen wir das? Wo setzen wir die Prioritäten? Da gibt es, und das sind sehr gute Neuigkeiten, wo sich auch Deutschland massiv engagiert, nun ein neues Instrument für Schutzgebiete. Die sogenannten Legacy Landscapes, wo auch hier die Zoologische Gesellschaft Frankfurt in Kooperation mit Senckenberg eine ganz zentrale Rolle spielt. Das Besondere daran ist eine andere Art der Finanzierung, die nicht mehr über Projektmittel geht, sondern über Trust Funds, finanziert durch private und öffentliche Mittel. Eine Governance-Ansatz, wo Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten und dann vor allen Dingen ein Ansatz, der darauf basiert, die wichtigsten Flächen auf der Erde als Legacy, als Erbe der Menschheit für die nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende zu schützen die Flächen mit der höchsten Biodiversität, die noch am unberührtesten sind, die stabil gegen Klimawandel sind und eine ganze Reihe weiterer Faktoren. Und mit diesen makroökologischen Ansätzen, die wir bei BGF in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, ist man in der Lage, jetzt diese Schutzgebiete in verschiedenen Regionen der Erde auch auszuwählen und bei denen mit diesem Erbe der Menschheit anzusetzen. Was können wir außerhalb der Naturschutzgebiete tun? Und da greife ich wieder zurück auf die Frage, wie kriegen wir das hin, dass unsere Agrarlandschaft in Deutschland wieder biodiverser wird? Und hier greife ich auf eine Stellungnahme der wissenschaftlichen Akademie der Leopoldina und andere Akademien in Deutschland zurück, die wir gemeinsam erarbeitet haben, wo wir genau versucht haben, diese Hebelpunkte zu finden, an denen die Biodiversität in der Agrarlandschaft wieder erhöht werden kann. Und hier gehe ich nur ganz kurz durch. Ich will im Prinzip nur die großen Schlaglichter werfen. Das ist vielleicht was, was man hinterher auch gut diskutieren kann. Wir müssen natürlich zuerst bei der Landwirtschaft ansetzen, zum Beispiel mehr Ökolandbau oder mehr Weiden und Wiesen und eine extensive Beweidung. Wir müssen aber auch, und das ist ganz wichtig, bei der Agrarpolitik ansetzen, die im Wesentlichen in Brüssel gemacht wird, die gemeinsame Agrarpolitik, wo die Subventionen anders verteilt werden müssen. Aber wir müssen auch auf nationale Initiativen zurückgreifen und auf Initiativen der Bundesländer ich erinnere an das super erfolgreiche Volksbegehren zur Rettung der Biene in Bayern. Wir müssen bei der Landschaftsplanung ansetzen. Die Technologieentwicklung kann eine ganz große Rolle spielen. Wir müssen beim Handel und bei den Märkten ansetzen. Wir müssen als Konsumentinnen in der Lage sein, biodiversitätsfreundlich erzeugte Lebensmittel im Laden auch zu erkennen. Und wir brauchen eine Sensibilisierung der Zivilgesellschaft für den Wert der Biodiversität hin zu einem anderen Einkauf- und Konsumverhalten. Und wir müssen beim Wissen, bei der Bildung und Vermittlung ansetzen. Da bringen wir uns als Senkenberg besonders ein. Deswegen noch drei Schlagrichter auf das, wo wir versuchen, aktiv zu werden. Wir wollen Wissen und Lösungen für Natur und Mensch bieten als Grundlage für Entscheidungen, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik. Unser Museum hier in Frankfurt und die zwei anderen Museen, die wir in Dresden und Görlitz haben, sollen sein Orte für Bildung, Schaufenster in Wissenschaft und Forschung, aber auch Orte des Dialogs zwischen Wissenschaftlerinnen und Bürgerinnen. Und noch wichtiger, wir wollen zeigen, wie Forschung funktioniert. Wir forschen gemeinsam mit Bürgerinnen und Ehrenamtlichen für die Natur und zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Natur. Also ganz viele verschiedene Hebelpunkte, jeder von uns, jeder kann in seinem Sektor sehr viel erreichen und viele von diesen Punkten, viele von diesen Optionen, die wir haben, sind eigentlich ganz einfach und fangen vor der eigenen Haustür an. Und damit
0: danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die Biologin Katrin Böning-Gäse über Artenvielfalt, Landnutzung und Klimawandel. Ihr Vortrag hatte den Titel »Ist die biologische Vielfalt verloren? Was wir wissen und was wir tun können?« Sie hat ihn am 30. März 2021 in der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe »Krisen bewältigen – der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main«. Deutschlandfunk Nova.